0: Спонува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани следите емисијата на Радио Слободна Европа. Мигрантите кои транзитираат низ Македонија се соочуваат со насилство од криумчарите. Државната матура неверојатно ќе биде одложена, не се знае за кога. Руската платиничка група Вагнер киднапирала казахстански студент во Русија и го пратила да војува во Украина. Слушајте не. Независни вести, анализи за иднината на Македонија на радио Слободна Европа и Слободна Европа Криумчарите им наплакеат високи суми на мигрантите за транзитот ни земјава, но често ти и физички ги малтретираат. Ситуацијата е по-трагична мигранти кои настрадале во сообрекајни несреки додека шверцерите бегале од полицијата, со што загубиле раци или нозе. Мал број мигранти побарале азил во земјава, но поголемиот број од тоа го направиле токму поради тешките повреди кои ги добиле. Голем број мигранти или бегалци кои транзитираат низ Северна Македонија се жртви на насилство од страна на криумчарите, но и на психолошки и финансиски притисок предупредуваат од црвениот крст. Според организацијата, шверцерите на мигрантите им наплакеат од 800 до 1000 евра за да ги пренесат од јужната до северната граница на земјава, но тие често и физички ги малтретираат. Има многу случаи на претепани мигранти, но и такви кои завршуваат со тешки повреди во сообрека и ни не среки.
1: Има доста лица които ви налогаме претепани на терен и, и се пака има доста лица се зашал во тие собррќајајти, губат екстремитети, нозе, раче, нависина. Тоа е многу жално да се гледа. Ние сме чуга да помогнеме.
0: Вели Сузана Тунева-Полновска, секретар на Црвениот Крст. Меѓу последните жртви на крюнчарање беше млада девојка која во април го загуби животот во земјава во инцидент кај гевгелиската касарна. Македонски полицаец ја застрелав мигрантката додека полицијата вршела контрола на две патнички возила со осум мигранти кои почнале да бегаат. Криумчари нападнале еден од полицајците и се обиделе да му го одземат пиштолот пошто пиштолот испукал и ја погодил девојката. Соопшти МВР Северна Македонија делот така наречената Балканска рута низ која транзитираат мигрантите и бегалците од войните на Блискиот исток и Северна Африка. Според одредени проценки, над 1 милион мина јаминаа границата во периодот од 7 години. Сепак, според податоците на Црвениот Крст во Земјава, Азил добиле само 13 мигранти од 2015. година наваму што покажува дека Земјава не е крајна дестинација за мигрантите. Овие 13 мигранти останале во Северна Македонија, токму поради тешките повреди со кои се до додека транзитирале, како што е губење на екстремитети, велат од Црвениот Крст, Тија морале додат операција и поради тоа одлучиле да бараат азил за да имаат пристап до здравствена заштита и до програмите за интеграција. Нема забележителен пораст на мигранти кои пристигнуваат на границите, но полицијата апси повеќе шверцери. Тоа е поради заедничките напори на Македонската полиција и Европската агенција за гранични крајбрежна стража Frontex, која на 14 април ја започна својата мисија во земјава. Во мисијата Фронтекс работат 111 полициски службеници според податоците кои ги добивме од агенцијата. И невладините организации кои долго работат со мигрантите кои пристигнуваат во земјава гледаат повеќе приведување на кријумчари поради заедничките напори на Фронтекс и македонската полиција. Фронтекс се веќе опилика месес дена активно на терен, на јужната граница. И мислам дека подршка на нашата гранична полиција врдува
1: со резултати со поголеми бројки на решени случаи поголема превенција на кримчадење на бегалци мислам.
0: Велијас Минреджепи од граѓанската организација Легис која обезбедува помош за мигрантите во земјава. Слободна Европа, следете на на Facebook, Twitter и YouTube. Се поверојно е дека матурантите нема да полагаат матурски испит на 27 мај. Вработените во државниот испитен центар го продолжуваат страјкот откако со надлежните институции не успеаа да постигнат договор за зголемување на нивните плати, од синдикатото обвинуваат дека повисоки плати добиа само функционерите. Прилог на Марија Тумановска.
2: 20-те вработени во Државниот Испитен центар го продолжуваат штрајкот откако како по два неуспешни состанока со представниците на Министерството за финанси не успеале да се договорат за зголемување на нивните плати. Тоа пак значи дека најверојатно рокот за полагање државна матура на 27 мај ке биде пролонгиран. Од Синдикатот на Државниот Испитен центар велат дека сега веке е невозможно да се направат потребните подготовки за полагање на матурата на првично предвидениот датум, а тоа како што велат би знач резултатите. Пресметките се дека веќе е речиси невозможно да се постигнат тие датуми кои што се во календар ставени, односно
3: 27 мај е многу тешко изводлив, не речам, воопшто изводлив и од Абрич бараме промена на календарот за полага, водилот за полагање на државната матура и промена на датумите.
2: Изяви Емилия Бошковска, председател при синдикалната организација на државниот испитен центар. Вработените во оваа институција која е надлежна за спроведување на матурата, но и полагањето на испити за дирек кога приправници барат сголемување на платите од околу 25%. Бошковска вели дека наместо да го добијат бараното сголемување на платите, токму од днивниот биле резервирани средства за платите на функционерите. Од
3: нашиот буџет се резервирани средства за пренамината на која што е во екнили во односно за платите на функционерите.
2: Министерот за образование Јетун Шакирија апелираше вработените да го почекаат општиот колективен договор кој како што рече можеби ќе биде подобар од сегашните услови што им ги нуди Министерството за финансии. И тоа пак е го кажам дека да продолжат со нивните балении, но истовремено да не доаѓаат во знак на шалник никакви И додека овие вработени се обидуваат да го добијат заканото покачување на платите, функционерите веќе добиваат повисоки плати по одлуката на Уставниот суд, со кое се укинуваат одредби од Законот за плата и други надоместоци на именувани избрани лица, платите на функционирите се сголемија за речи си 80%. Од синдикатот на Државниот центар интервила дека пролонгирањето на рокот за полагање матура најверојатно нема да влие многу на матурантите кои ќе го продолжат високото образование дома. Но проблем може да имаа тие кои ќе студираат надворот земјата. Ни раскажа матурант од гимназијата Орце Николов кој планира да го продолжи образованието во Барселона.
3: Накратко или може да се направи проблем каде што ќе се пропушти шансата доколку не покажат толеранција од универзитет или во случај да да ја покажат шансата ќе биде со многу повеќи компликации а ако пак не се постигнат условите барани пример добијат пониско од тоа што се бара на матура децата имаат многу помалку време да реагираат за наоѓање нова опција на сметката што ја да планираат.
2: Од синдикатот велат дека иако има одредени несогласувања меѓу вработените, сепак мнозинството се единствени во ставот и трајкот треба да продолжи. Бошковска заклучува дека вработените немаат ентузијазам за работа и не се чувствуваат одговорни за евентуалните последици. Радио слободна Европа светот на Македонија.
0: Многу млади спијат со телефонот до глава за случајно да не пропуштат нешто. Иако живееме во дигитално време, не треба да дозволиме мобилниот телефон да го диктира начинот на живот, вели психологот Софја Георгијевска. Известува Емилија Бунтевска, Нацоска.
3: 11-годишната керка на Скопијанец од Сашо поминува најмалку 3 часа дневно со телефонот во рака.
1: Контролувам, имаме на што гледам, но на некои видеа има рекламника што не може да изконтролируеш која се појават и што ки предизвикат ке ни. Отоа реално и навеке.
3: Вели Сашо, за да е тргнат од мобилниот, вели ми нуваат што повеќе време во природа со прошетки и спорт, а оди и на јога. Според таткото, што повеќе дружби со повеке деца, тоа помалку ќе им текнува на децата дека телефонот постои, а повеќе контакти со други деца значат и поголема свесност дека другите постоят. На Филозофскиот факултет во Скопје неодамна се дискутираше за влијанието на социјалните медиуми врз менталното здравје на младите. Модераторката на настанот професорката и психолог Софија Ѓоргиев. Вели дека социјалните мрежи не само што влијаат врз чувството на осаменост кај младите, туку и во голема мера влијаат врз негативната слика за себе поради споредувањето со другите. А ако нема редовен контакт со другите во живо, очакувано е некој да се чувствува сам и тажен, вели таа.
1: Младите може да владеат со технологијата, меѓу тоа, што трива да го научате, да. На вистина, не бидат тие робови на технологијата, туку технологијата треба да не служи нас како, да ричам сритство или технологијата треба да биде наш
3: прибор. Изјави Ѓоргиевска, потребата да се биде ин и вклучен го зголемува времето поминато на социјалните медиуми вели професорката. Па така младите спијат со телефонот до глава за случајно да не пропуштат некаква информација и да не несево тек или да не не одговорат веднаш. Во просек поминуваат меѓу 4 8 часа дневно на социјалните медиуми што е еднакво на 1/3 од денот посочува професорката. Иако во онлайн светот има многу корисни информации во се треба да се има граница советува та. Препарачува и тести на на самита себе со предизвици како на пример дали ќе успеам да отидам некаде на викенда да не го земам со себе два ден на телефонот на младите не треба само да им се каже туку и да им се покаже бидејќи тие учат од пример ако велите немој да јадеш со мобилниот дворака додека вие користите телефон за време на семеен ручек давате лош пример и не може да очекувате свет без социјални медиуми потсетува психологот Георгиевска младите
1: тоа не можат да го направат сами и затоа не е потребна една бриклав нитриагол можеби че ти риаголник или петаголник каде што ќе бидат вклучени и младите, и родителите, и образовниот сектор, меѓународната заедница, меѓутасе како и владините чинители затоа што без сите релевантни стейкхолдери не можеле да кажеме дека ќе имаме една успешна стратегија за унапредување на менталното здравје на младите.
3: Заклучи професорката. Според неја, државата треба постојано да промовира здрави навики и активности кои ќе ги мотивираат младите да бидат проактивни, да се вклучуваат во јавниот живот и во активности од млади за млади додава дека не треба да имаме само програми кои ќе бидат за возрастни, туку дека младите треба да бидат врснички едукатори и амбасадори во месото на живеење како добар пример со своите успешни приказни.
0: Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Руската платеничка група Вагнер киднапирала казахстански студент во Русија и го пратила да војува во Украина, обвинува семејството на студентот. Неговата мајка бара руските и казахстанските власти да помогнат тој да се врати дома. Не е првпат Вагнер да е обвинет дека испраќа луѓе во борба без нивна согласност. Пелагија Стојанчова.
1: Некаде околу 18 март 23-годишниот син на Алмира Бекенова исчезна. Откако цела недела не се чула со синот Маргулан Бекенов, студент на четврта година на државниот универзитет во Томск во Западен Сибир, Бекенова добила криптирана SMS порака од неговиот телефон. Јас сум жив и здрав, не можам да се јавам. По неколку недели упорна потрага во Русија. Бекенова рече дека дозналот и незинеот син бил киднапиран во Томск од представници на озогласената платиничка организација Вагнер. Тој насила бил однесен во тренинг камп во југо Русија, иако никогаш не подпишал договор со навидум приватната фирма која работи во тесна координација со руските безбедносни агенции. По таа таа, против негова волја, бил испратен во воената зона во Украина. Bekjanova постојано бара од руските власти и од казахстанската амбасада во Русија да помогнат нејзиниот син да се врати дома. Преку пријател кој му е колега на факултети преку девојка која го познавала Маргулан, таа почна некако да ги составува фактите, некои детали и можеше да ги состави деловите од сложувалката. Изјави Марѓан Кахарманов, вујко на Маргулан и пензионер во казахстанската армија. Bekjanova не сакаше да биде интервјуирана од Радио Слободна Европа и го власти Кахарманов да зборуваа во име на семейството. По потрага по својот син, таа тргнала во Краснодар. На 9 април Бекенов успеала накратко да се средне со својот син на контролен пункт во камп во близина на Краснодар. Таа не сакала да каже како успеала да ја договори средбата. Го донеле Соколаво при дружба на неговиот директен предпоставен. Изјави ка Харманов. Им дале пет минути да поразговараат. Офицерот бил присутен цело време. Алмир успеала да дознае дека не подпишал договор. Тој не го променил државјанството. Изјави Кахарманов. Ти имале краток неврзан разговор во кој се вмешувал и офицерот. Таа била изненадена што и офицерот на Вагнер исто така бил казахстанец. Иако офицерот на Вагнер немал правна основа да го задржи Бекенов, неговата мајка била физички спречена да го врати својот син дома. Таа рекла дека тој бил изцрпен и во лоша состојба. На 12. април Бекенова од своји извори во кампот дознала дека сини бил испратен во Украина. Семејството подняло десетици жалби но без резултат. На 5 април добиле писмо од Казахстанското Министерство за надворешни работи, со која ги известиле дека испратиле дипломатска нота до нивните руски колеги за случат. На 20 април на руските социјални мрежи се појавува снимка на која Бекенов вели дека доброволно служи за Украина. Неговото семејство убедено дека тој бил принуден да го сними видеото. Случајот со Бекенов не е прв во кој Вагнер обвине дека испраќа луѓа во борба без нивна согласност. Вагнер е наметана критики од активистите за човекови права, за нивната сомнителна вмешаност во воени злоострства, регрутирање за твореници и други ранливи групи, како и за третманот на собствените војници.
0: Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Ве поздравуваат Владимир Калински и Деан Балаловски.